0: Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với radio vòng quanh thế giới để phát sóng mỗi thứ hai hàng tuần. Mình là Phượng, hôm nay, mình mới dung cho những người đồng hành của các bạn trong số phút lần này. Chào tất cả các thính giả đáng yêu của mình, thời gian trời có thật là nhanh phải không nào? Mới đây mà đã qua tháng 10 giờ đó, hôm nay tụi mình sẽ bắt đầu tháng 11 với một chủ đề cuối cùng liên quan đến series trận cổ tích lần này đó là các tuyến nhân viên đặc trưng trong truyện cổ tích. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng bắt đầu cùng chúng mình chưa nào? Nếu sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi nhỉ. vậy thì như các bạn đã biết thì cái câu chuyện nào cũng sẽ có người tốt này người xấu này và còn xuất hiện cả những nhân vật không tốt cũng không xấu nữa kia. đó là những nhân vật phản diện và chính diện trong trường hợp đó phải không? đúng rồi đó. trong tuyến nhân vật phản diện và chính diện lại được chia ra là nhiều kiểu nhân vật khác nhau á dường như các nhân vật chính của các câu chuyện thường là các nhân vật chính diện họ thường là những nhân vật có bản chất lương thiện này ngây thơ, thật thà hoặc là những nhân vật thông minh, dám lỉnh á còn nhiều cái câu chuyện cậu bé thông minh mà bọn mình được học từ thời phổ thông không? đó chính là một nhân vật lén, lỉnh và thông minh đó à, nhớ rồi chính là chuyện về cậu bé hần đồng đã trả lời nhiều câu đố của nhà vua đúng không? thật là nhà vua ông ra lệnh làm bạn bằng gỗ được chia sẻ chúng ta nhiều vô làm sao phải thịt chim ý Đúng rồi, bên cạnh đó còn có một kiểu nhân vật khác ấy, xuất hiện trong chuyện cổ tích hoặc là các nhân vật anh hùng này hoặc là có sức mạnh hơn người Cậu còn, còn nhớ ra một ví dụ nào đấy trong chuyện cổ tích của Việt Nam không? Ôi, của nhân vật đó thì nhiều vô kể trình truyện cổ tích Việt Nam luôn đấy Ví dụ như là cánh gióng như cánh xanh này đều những nhân vật anh hùng nổi tiếng cả Đúng rồi, vậy thì tớ xin được giới thiệu với Phượng một nhân vật khác là một siêu nhiên thần kỳ vì nổi tiếng luôn ở trong văn hóa Trung Quốc ấy có muốn đoán thử xem ai không? Ừm tôi một nhớ mỗi, mỗi hậu nghệ nó trời thôi í bạn này, đúng không vậy? <cười> đúng là hậu nghệ cũng rất là nổi tiếng nhưng đây không phải là nhân vật mà tớ muốn nói đến tớ đang muốn nói đến uh, nữ oa Chắc hẳn là cậu cũng đã nghe rất nhiều đến chuyện thuyết của nữ oa phải không nào? Tất nhiên là tôi biết rồi là thơ của tuổi gắn điền bộ phim bông phương trình nữ hoa đó Nên tôi nhớ không nhầm thì nữ hoa là vị thần đã tạo ra con người một cách nặng đất khép, đúng không? Chính xác rồi, nữ hoa chính là vị thần thưởng của quý đại nhất trong thần thoại Trung Hoa Nữ hoa đã dùng đất xét ấy, để tạo nên con người Bà là người thổi dương khí vào đàn ông và thổi âm khí vào phụ nữ đấy Bà cũng là người được xem là vị thần của hôn nhân Cũng có một sự tích khác đó là một lần trụ chống trời bị gãy đấy Xong oh, rồi, trên thiên giới chảy xuống trần ra, làm hại con người Cho nên bà đã dùng cái đá ngũ sắc để vá chơi lại Và sau khi tìm được đá để vã chơi, cũng có một chuyến thuyết khác cho rằng Cái viên đá này chính là cái viên đã hấp thụ được hết tất cả các tinh hoa Sau này trở thành một viên thạch hầu, đó là tôn ngộ không của sau này đấy À, trong phim của nói về cảnh này, này Còn mấy vụ tôn ngộ không thì đúng rồi, tôi chưa nghe nhìn thêm o rồi thật ấy Tách đỉnh ghê quá oh, Rồi Vậy ừ, nãy giờ toàn là tuyến nói không ạ? À? Bây giờ nhường sân khấu lại cho Phượng đó Có muốn nói gì về tuyến nhưng là phản diện không? Ồ có chứ Nhưng thay vì nói gì nhưng mà phản diện như thường Thì tớ muốn kể cho cậu Và các bạn thính giả nghe một câu chuyện Mọi người cùng đoán với những mật phản diện như này ở dạng nào nha Uầy, thích thế lại còn được cả nghe câu chuyện cổ tích nữa cơ Háo hức ghê luôn ý. Bây giờ Phượng muốn kể câu chuyện cổ tích của nước nào thế? Ok Sau đây là câu chuyện về nàng Vaxinisa xinh đẹp ở một phù Baba Yaga đây là câu chuyện rất phổ biến ở các nước nói tiếng flower đó câu chuyện bắt đầu như sau rất lâu trước đây trong một khu rừng thẳm tăm tối có các em gái tên là Vasilisa nhưng sống cùng với người bố một yêu thương cô ấy ngày nọ bố của Vasilisa ngã bệnh ông không thể nha thức ăn mà cũng chẳng nhận ra được Vasilisa nữa cô bé biết rằng nếu mình không đi tìm thuốc thì cha sẽ chết bố của vua bé từng kể chuyện về Baba ba Yaga Phụ thủy già sống trong ngôi nhà trong rừng Vasilisa biết rằng cô thủy tinh thông vô phép Và chẳng có gì mà phát hợp Để giúp được bố mình vào lúc này Sau đó, Vasilisa Gói lại một mẩu bánh mì với lát bơ nhỏ xíu Cùng một miếng xương thỏ trong những thịt Cùng ngôi chiếc lửa gỗ nữa Cô bé quần xăng lộ quanh cổ Không tạm biệt bố mình Và dũng cảm lên đường đi vào rừng thẳm Đêm tối Vasilisa nhìn thấy anh đèn tỏ ra từ trong rừng Khi đến gần hơn Cô bé nhìn thấy những chiếc đèn, hóa ra lại là sọ người nằm trên cột. Cô bé nhanh chóng nhìn thấy mua ngôi nhà kỳ quặc ra nhảy lò có trên đôi chân gà. Ngôi nhà có tàng rào là làm bằng xương, ở nơi cánh công sắc cụ kỹ, một đầy cây to um tùm đứng rác. Bà Su xa tiếng về ngôi nhà và để cánh công sắc cụ kỹ. Nhưng khi cô bé chạm vào, nó phát ra tiếng. Ôi, cánh cổng tội nghiệp, Bà Su nói. khi cần tra thêm mỡ để không đít lên nữa. Từ cô bé lát bơ và trà vào bản đề như vậy mà cánh cửa khép lại một cách nặng lẽ khi cô đi qua Đột nhiên có một con chó nâu về gò lao về phía cô bé Nó sủa hung hãn Ôi chó tội nghiệp Nói trông có vẻ đói rồi Basilisa nói Phải lấy khúc xương nhỏ có xót Rút bịt ra cho nó Con chó nhìn sủa Phải đôi rồi chít và thịt theo khúc xương Basilisa về ngôi nhà thích gà và gõ cửa Cánh cửa mở ra Và ba ba ra ở đó Mi là ai và Mi muốn gì ở đây Khuôn miệng đỏ thấp gầm ngừ Và Vasilisa nhìn thấy em hàn răng ánh lên Theo buổi tối và Baba Yaga Cháu tên là Vasilisa Và cháu đến hỏi xem Liệu bà có phép hợp nào Có thể giúp đỡ cho người Trang đau bệnh của cháu hay không Baba Yaga nở một cuối xấu xí và với hàm răng phát hình ta Giảo đi cháu Hưng phút và cải yếu lắm Và có thể ta cần người giúp dọn nhà đấy Baba Yaga tập tĩnh khiên chỗ cái hố ở góc nhà và lấy ra một chai thủy tinh để cứu. đây chính là thuốc sẽ chữa khỏi bệnh cho bố cháu. nhưng đổi lại cháu phải ở lại đây với ta tối nay nấu nướng, nướng và dọn dẹp cho ta. vậy chồng có thể về nhà với bố ở buổi sáng. vậy là cô bé cảm ơn Baba Yaga và đi vào ngôi nhà chim gà. quạt đầu và khi đi xa lau chùi sàn gỗ ở bàn. sau đó nhóm bếp bắt đầu phải hành nấu súp. cô bé cho con mèo một bánh mì và nó nói với cô rằng Cô phải rời đi thường thôi. nếu cô không muốn bị mụ phù thủy ăn thịt. vậy là Vasylisa cảm ơn con mèo và chạy ở bóng đêm. khi mụ phù thủy về nhà, cũng vô cùng giận dữ muốn đuổi cho Vasylisa, nhưng cánh cửa đóng chặt không cho mụ đi ra. thì ra là do Vasylisa đã dành miếng bao cổ mình để trào ra cánh cửa, nên nó không còn kêu cọt kẹt nữa. khi một phù thủy đuổi đến nơi, Vasylisa ném trước được gỗ xuống và nó biến thành một cây gai bao lấy mụ phù thủy. Bộ thủy không phát được thì đã hợp được phải tha cho Vasilisa. Vasilisa lấy chai thủy tinh cho bố uống và bố cô bé phải mạnh trở lại. Câu chuyện kết thúc ở đây rồi. Ôi, nhưng vậy đã hết rồi à. Câu chuyện thật sự là hấp dẫn luôn ý. Vậy thì trong cái câu chuyện này này, cái nhân vật phản diện chính là cái nhân vật phù thủy yêu quá với sức mạnh phải không? Ừ, đúng rồi. Baba Yaga hiện nay vô kiểm nổi tiếng trong văn hóa đại chúng và được ví với những nhân vật như là ông ba bị hay là ông kệ đó. Các bà phát miệng của family show hay dọa các con là nếu không đi ngủ thì sẽ bị ba ba, cha Nga bắt đi và ăn thịt. Vasilisa vâng chính là kiểu nhân vật chính diện, dũng cảm này, lương thiện và chính sự quan tâm của cô bé cho các đồ vật xung quanh đã cứu lấy cô bé. Đúng rồi. Ngoài vạn nhân vật phù thủy nền da, thì tính nhân vật phản diện còn có những nhân vật trang xảo, thuộc tính cách gốc công nên hãm hại nhân vật chính hay là những nhân vật tham lam, dễ mở mắt chứa lợi ích. Ví dụ như có câu chuyện về con gà để trứng vàng, Thế là hai vợ chồng nhà đó mổ một con gà luôn Nhưng không tìm thấy vàng đâu Hơn nữa con gà thiết rồi Nên từ đó họ không còn tìm thấy vàng nữa đâu Ai thật là đau khổ nhá Vậy thì ngoài những cái tuyến nhân vật mà bọn mình vượt liệt kê ra ấy, Thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều rất là nhiều kiểu nhân vật khác mà bọn mình không kịp đề cập đến nữa bởi Vì thế giới cổ tích thì vui rộng lớn và không bao giờ là đủ cả phải không nào Đúng rồi đó Đây bọn mình mới kể sơ sơ thôi nha các bạn tự mình mong là các post về chuyện cổ tích bọn mình đã giúp mọi người một phần nào đó hiểu rõ hơn về các chuyện cổ tích ở các nước. chuyện cổ tích vô cùng thú vị và nó phản ánh văn hóa cũng như tín ngưỡng của các dân tộc khác nhau. nếu có thêm câu hỏi nào về chuyện cổ tích hay có ý kiến nào thú vị muốn chia sẻ tụi mình về chuyện cổ tích thì các bạn cứ comment cho bọn mình thêm nha. bọn mình rất vui được đọc đó. À, vậy thì podcast hôm nay của tụi mình sẽ khép lại tại đây cũng khép lại Cherry chuyện cổ tích của bọn mình luôn rồi em mong chờ các series tiếp theo của radio vòng quanh thế giới nhá thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều thú vị đáng đón chờ các bạn ở phía trước đó và bây giờ thì cảm ơn các bạn sau tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các series tiếp theo của radio vòng quanh thế giới nhá